0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Wo war das? Wohin geht die Reise? Das wirst du dich vielleicht auch fragen, wohin die Reise mit diesen Gefäßen geht, gell? Wir haben über die letzten Wochen einen kleinen orangen NSU gesehen, immer wieder. Und man könnte sich ja fragen, was soll das? Warum sollen wir diesem NSU zuschauen? Zugegebenermaßen ist es ein besonders schönes Exemplar aus dem Jahr 1972. Und äh, wir haben gesehen, dass dieser NSU manchmal umdrehen musste, manchmal in die falsche Richtung gefahren ist, man musste eventuell tanken. Und äh, da gab es laufend Weg, Scheidewege, Holzwege vielleicht und die Frage ist, in Quo Vadis, wohin geht die Reise? Wohin geht deine und meine Lebensreise? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Eindruck, die erste Hälfte meines Lebens, ich bin jetzt gerade 49, oder ja, die Hälfte erreicht, ähm, die erste Hälfte meines Lebens ist super schnell vergangen. Wo bin ich hingekommen? Gefällt mir mein Leben? Ist mein kleiner NSU, der NSU wäre wie ein Bild für unser Leben, bewegt sich mein Lebensauto in die richtige Richtung? Gefällt mir die Richtung? Oder würde ich mir gerne ein neues Auto kaufen, neues Leben holen, neue Umstände holen, neue Menschen in deren Umgebung ich lebe holen und nochmal ganz neu anfangen? Aber für alle, die schon mal ein paar Tage gelebt haben auf dieser Erde, die wissen, du kannst nicht einfach ganz neu anfangen. Du hast eine Familie, aus der du kommst. Du hast dein Leben, du hast Jahre, du hast Herausforderungen vielleicht, in denen du steckst. Und deswegen die Frage, wohin geht eigentlich die Reise, wohin des Weges? Eine super wichtige Frage. Ich habe am Anfang dieser Serie einen bekannten Vers aus dem Johannesevangelium zitiert. Und äh, da hat Jesus selbst gesprochen. Die Frage war damals wie heute die gleiche. Wohin geht die Reise? Philippus kommt zu Jesus und sagt, du, Jesus, ähm, wir haben so ein bisschen Sorge um dich. Du hast gestern gesagt, du wirst verraten und, und du wirst dein Leben lassen. Und, und wir würden gern wissen, wohin du gehst, weil die letzten dreieinhalb Jahre sind wir ziemlich gut mit dir gefahren. Wir würden gern bei dir bleiben. Und, und du sagst, du gehst weg. Wohin gehst du? Wo ist der Weg? Wie, wie sollen wir weiterleben, eventuell, wenn du gehst? Und das sagt Jesus, und das ist seine Art. Er, er deckelt nämlich auch nicht. Er, er gibt dir kein Navigationsgerät am Anfang als Säugling und sagt, guck, hier ist das Navig, du musst einfach auf Startpunkt und Zielpunkt. Und, und, und dann sagte diese freundliche, weibliche Stimme, genau wo du hingehst im Leben. Das läuft so nicht. Das wäre auch sehr traurig, wenn das so laufen würde, weil wir wollen doch alle lernen, das Leben selber zu gestalten und selber entscheiden und auch ein Leben verantwortlich mitgestalten. Also das mit der Navigation ist im Geografischen gut, aber in deinem persönlichen Leben, Beziehungen, Arbeit, Gesundheit und deine Finanzen. Da willst, willst, willst du wirklich eine nette weibliche Stimme hören, die sagt, nee, den 50er lässt jetzt im Portemonnaie, das brauchst du nicht. Wie, wie, nee, nee, nee. Es ist auch viel besser, wenn wir miteinander Fragen stellen lernen. Wie lebt man? Was ist wichtig? Was ist eventuell schädlich? Und auf diesem Weg sagt Jesus dann einen sehr zentralen Satz. Der reizt auch. Der ist spannend, weil Jesus sagt, du suchst nach dem Weg? Kein Problem. Ich bin der Weg. Ich bin nicht nur der Weg, ich bin auch die Wahrheit und das Leben. Keiner, um es noch zu toppen, keiner kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Und Philippus war immer noch nicht zufrieden, wer den Text in Kapitel 14 liest, der sieht, Philippus ging es um etwas ganz anderes. Die haben Jesus nicht gut verstanden und so ist es heute noch. Jesus sieht ein viel größeres Ganzes, in das er dich hineinführen will. Und er sagt vielleicht im Prinzip des Weges. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Jetzt, es gibt verschiedenste Wege im Leben. Manche sind ganz offensichtlich und auch gut und einfach. Aber wir Menschen tendieren gerne, eigenwillige Wege zu gehen. So sagt der Psalmist zum Beispiel. Jetzt, wenn ich hier auf diesem Weg unterwegs bin, dann wisst ihr genau, in welche Richtung ich gehe, oder? Wohin gehe ich? Okay, durch ist eigentlich gut zu gehen, der Weg. Aber manchmal gehen wir ab und dann, dann rempeln wir und denkt Mensch, ist das mühsam. Genau, dann kommen es noch Hindernisse. und dann, 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 dann jetzt, auch Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das, wohin geht's? Genau, es geht schwer, aber es geht dann. Und er kennt das nicht. Wir alle sind schon mal gegen die Wand gelaufen. Und dann drehen wir uns um und sagen, du bist schuld. Das ist doch die typische, weil zu sagen, nachdem ich an die Wand geknallt bin, ich bin schuld, das ist schwer. Also bist du schuld. Weil du hast mir doch unlängst den Tipp gegeben, wie ich laufen soll. Und eigentlich ist das menschliche Leben seit vielen Jahrtausenden genau das. Wir wählen unseren Weg, 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 ja genau, das ist der Weg, auf dem du gehst. Wir wählen unseren Weg und wundern uns manchmal, warum wir an die Wand knallen. Und da wir alle lieber stolz als demütig sind, sage ich, du bist schuld. Es freut dich aber nicht, weil du überzeugt bist, dass du nicht schuld bist. Nicht an meiner Misere, was mein Leben, mein Weg, auf dem ich gehe. Weil du gehst selber und sorgst für deinen Weg. Deswegen die Frage, wo geht es lang im Leben? Wie wenden wir uns in die richtige Richtung? Die ist nicht ganz so einfach, aber die gilt es zu klären. Und dann haben wir gehört, dass... Absichten gefährliche Geschichten sind. Ich will euch heute ein anderes A-Wort anbieten. Für diese, nee, nicht das, was du jetzt gerade im Kopf hast. Nee, äh, ein anderes A-Wort anbieten, das Absichten ersetzt und ersetzen muss. Weil zum Beispiel, wenn ich auf einem Weg unterwegs bin, den ich nicht kenne, und dann geht was schief und dann mache ich einen Unfall, weil ich mich auf alles Mögliche konzentriere, nur nicht auf dein Auto. Und dann sage ich, ich hatte eigentlich die Absicht, an dir noch vorbeizukommen. Aber es hat nicht geklappt. Das musst du schon verstehen. Ich habe es doch nur gut gemeint. Meine Frau hat gesagt, ich soll äh, jetzt mal ganz schnell schauen, dass ich den richtigen Weg rausfinde. Das habe ich getan. Und da war dein Kotflügel im Weg. Ich habe es wirklich gut gemeint. Wer kennt das nicht? Gute Absichten sind manchmal nicht mal die Luft wert, die es benötigt, sie zu formulieren weil oft genug keine Handlungen folgen, die der Absicht Kraft gibt. Deswegen habe ich gesagt, Richtung, nicht Absicht, entscheidet über das Erreichen des Zieles. Richtung, nicht Absicht. Absichten mögen gut sein, aber sie mögen wenig bewirken, wenn wir nicht verstehen, dass es die Richtung ist, in die wir gehen, die den Weg und das Ziel bestimmt. Und dann habe ich euch ein eigenartiges Gemälde vorgestellt, aus Punkten, wer erinnert sich noch? Malen nach Zahlen, das kennen wir aus dem Kindergarten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wenn ich die ganzen Punkte verbinde, der Reihe nach entsteht was? Ein Bild. Und wäre das nicht begehrenswerte, wenn im Laufe unseres Lebens ein Bild entsteht, wie unser Leben werden soll, wie wir es gestalten können und dass das Ganze Kontur und Ausrichtung bekommt? Meine Mama hat mir immer wieder Lob und Ermutigung auf dem Weg gegeben. Und sie sagt, Theo, ich bin stolz auf dich. Und also wenn ich dir so einen Dreisatz anbiete von Dr. Larry Grab, ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Der kommt auch von meiner Mama. Sie hat immer wieder, und das ist so toll, Menschen, die deinen Weg wesentlich prägen, stehen an deiner Seite. Die stehen dir nicht ins Gesicht. Die stehen dir an deiner Seite und sagen dir, du, das finde ich gut. Aber hin und wieder kommt sie auch zu mir und sagt, Theo, da wäre ich vorsichtig. Aber sie sagt nicht, du bist falsch. Und stellt sich mir ins Gesicht und sagt, du änderst jetzt deinen Weg. Du bist mein Sohn. Nein, sie stellt sich neben mich. Und sie lässt mich teilhaben an Überlegungen, die für sie wichtig sind. Malen nach Zahlen soll uns helfen, dass wir nicht in die Irre laufen. Weil in Sprüche 22, Vers 3, da heißt es, der Kluge sieht Unglück im Voraus, also er hat das Bild, er sieht es im Voraus und verbirgt sich. Die Unverständigen laufen weiter und leiden Schaden an die Wand. Wie oft haben wir schon an die Wand Situation erlebt und haben das Empfinden, das ist unfair, das Leben ist unfair. Ich glaube oftmals ist es gar nicht das Leben, was unfair ist, sondern es ist das Prinzip des Weges, das dich entweder macht oder kaputt machen kann. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Und auf diesem Weg ist wahrscheinlich nicht mal der Schlüssel, man könnte ja darauf kommen, denn wir leben in einer Welt, in der wir, der Verstand, Ratio, sehr betont ist. In der westlichen Welt verlässt man sich auf den Verstand und Erfahrung und Statistiken, wenn man jetzt immer mehr in den Zeitungen liest, weil du kannst für alles eine Statistik holen und, ähm, und die Statistiken sind manchmal erstaunlich, aber sind sie auch verlässlich? Immer mehr werden gewisse Statistiken angezweifelt, aus gutem Grund. Weil die Bibel sagt an einer Stelle, an einer ganz wichtigen Stelle, das war so der letzte Punkt, der Gedanke in dieser Serie Quo Vadis, sagt, verlasse dich auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Nimm also nicht deinen Verstand als Quelle verlässlicher Absicherung für alle Kontrollmechanismen, die das Leben betreffen. Die Bibel sagt, Gott sagt, tu das nicht. Verlass dich auf den Herrn von deinem ganzen Herzen, stütze dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn, suche ihn, begehre ihn, laufe ihm nach auf allen deinen Wegen und dann kommt eine unglaublich starke Verheißung. Dann ebnet er deine Wege. Wünschen wir uns das nicht alle? Ebene Wege? Ich meine nicht langweilige Wege, das ist was anderes. Ein Weg, den man gehen kann, auf dem man Erfüllung findet, der Freude macht, der über die Generationen hinaus gegangen werden kann. Dass ein Sohn zu seiner Mutter sagt oder eine Tochter zur Mutter oder zum Vater, ich danke dir, dass du Vorbild bist in meinem Leben. Aber du herrscht nicht in meinem Leben, sondern du bist Vorbild in meinem Leben. Du hilfst mir, aber du dominierst mich nicht, wäre das nicht fantastisch? Solche Menschen. Und dann siehst du, wie von einer Generation es in die nächste geht und wiederum in eine andere. Das erfüllt Menschen mit mehr Glücksgefühl, als Geld jemals irgendwas bewirken kann. Wenn du deine Menschen siehst, wie sie auf Wegen gehen, die zutiefst dein Inneres berühren. Und ich glaube, genau so denkt Gott. Gott ist ein Vater. Als Vater wünscht er sich, dass seine Kinder auf Wegen gehen, die ihnen gut tun. Und er sagt, der Schlüssel ist nicht Weisheit. Weisheit ist wichtig. Aber bei Salomo sehen wir, dass mit all seiner Weisheit, er es am Ende seiner Tage ganz schön in die Irre gebracht hat. Er ist an die Wand gelaufen. Nur um kurz Erinnerung zu geben, 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen oder andersrum, ich kann es mir nie richtig merken, schon bei der reinen Zahl bin ich verwirrt. 1000 Frauen für einen Mann, ich weiß nicht, was er sich zugemutet hat. Also äh, äh, meine Frau sagt, Theo, äh, ich bin genug für dich. Und nach 25 Jahren Ehe kann ich ihr nur beipflichten. Und ich sage hin und wieder, mein Schatz, und ich bin auch genug für dich. Und sie sagt, das ist okay, wir zwei reichen einander, wir freuen uns einander. Der arme Salomon hat es richtig schwer gehabt. Aber aus eigenen Überlegungen. Und deswegen, die Weisheit schützt dich nicht vor an die Wand fahren. Dinge an die Wand fahren. Weisheit hilft, aber noch wichtiger ist Vertrauen im Herzen. Und heute will ich zum Abschluss dieser Serie... Ähm, nicht nur über Vertrauen reden, sondern, wie ich vorhin erwähnt habe, ein Schlüssel, ein A-Wort hinzufügen und das Absichtswort austauschen. Und ich glaube, das macht unglaublich viel Sinn. Und die große Frage heute, morgen ist, abgemeldet. Bin ich abgemeldet? Und ich möchte euch eine Situation aus meinem Leben erzählen. Da war ich 17 und ich habe euch während dieser Serie immer wieder so einzelne Erfahrungen aus meinem Leben weitergegeben und eine namhafte von einem amerikanischen Gouverneur, der wirklich an die Wand geknallt ist und was es veranlasst hat, dass er so sein Leben an die Wand gefahren hat. Aber ich möchte heute noch mal etwas aus meinem Leben erzählen. Und zwar war ich 17 und vielleicht muss ich vorausstellen, dass mein schulischer Weg nie von äh, großen Leuchten und erleuchtenden Gedanken geprägt war, sondern ich war eher der mittelmäßige Arbeiter. Habe ich gut gearbeitet, war ich ordentlich. Und ähm, ja, das andere wollte ich gar nicht hinzufügen. Habe ich nicht gut gearbeitet, kam das bei mir sehr schnell raus, dass ich nicht gut am Arbeiten war. Und meine Mama äh, hat äh, damals gab es so Gesamtschulen in Freiburg und das war so der Versuch. Die Schulen sind immer noch äh, vom Kultusministerium gibt es die Überlegungen, dass wir die Schulsysteme miteinander kombinieren und die Hauptschule und Realschule und was weiß ich nicht Gymnasium. In jedem Fall war ich auf so einem Versuch in den 70er Jahren und ähm, und der ging nicht so toll. Und dann, dann sagte meine aber: hey Theo, du bist eigentlich so gut in der Schule, also gut genug in der Schule, dass du eigentlich aufs Gymnasium gehen könntest. Mit deinem Bruder und deiner Schwester. Wenn du willst. Und ich sage, das ist ein guter, guter Vorschlag. Und dann bin ich von der siebten Klasse in die achte Klasse ins Gymnasium gegangen, ins Kepler-Gymnasium in Freiburg. Und ich sagte, ich war vorher ein guter, also das Sprachen dann ging Englisch und Französisch. Ich war immer ein Zweierschüler, vielleicht 2,5 so, war aber war ordentlich. Ich kam ins Gymnasium. Innerhalb eines halben Jahres war ich auf glatte 6 in Englisch und glatte 6 auf Französisch. Nachhilfeunterricht, Mathe plötzlich, Blockade. Es hat einen Knick gegeben in meiner Entwicklung. Und Schule habe ich gehasst. Aber ich habe mich halt reinbegeben. Und, ich, und mein Stolz hat gesagt, du musst das schaffen. Achte Klasse war Horror. Neunte Klasse habe ich mich ein bisschen gerappelt. Zehnte Klasse war ich wieder so im Schnitt 2,5. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich dachte, die elfte Klasse wird leicht, locker. Die mache ich nebenher. Und ich hatte zu jener Zeit ganz gute Freunde, die haben mir Vorschläge gemacht. Die haben mir zum Beispiel gesagt, du Theo, in der Oberstufe läuft es alles anders. Die Lehrer sind nicht mehr so streng mit Entschuldigungen und du kannst mit uns so in die Cafés in Freiburg gehen, morgens um elf schon ins Kaffee gehen und abspannen und den Stress der Schule ignorieren, das tut total gut. Und ich dachte, guter Vorschlag, das sind mit Sicherheit kluge Leute, die mir so raten. Und dann haben wir ja solche, solche Dynamiken, das macht ja nie nach, ich weiß das. Dann haben wir gesagt, wir wollen ja nicht lügen, wir waren rechte Jungs, oder? Wir Wollen ja nicht lügen? Dann haben wir uns als so lange mit einem oder zwei Fingern an den Kopf gehalten, bis der Kopf geschmerzt hat. Und dann haben wir ganz schnell geschrieben, ich habe Kopfweh und bin runter zum Sekretariat und habe mich entschuldigt. Und es war ja mindestens für fünf Minuten noch die Wahrheit, dass ich mir die Schmerzen selber zugefügt habe. Das habe ich der Sekretärin natürlich nicht erzählt. Und ich dachte, der arme Junge, der Ehemann, ich glaube, wir müssen den entlassen. Und solche Entlassungen, hab ich habe mich immer öfters abgemeldet. Ich saß manchmal im Unterricht und habe ah, einfach nur abgemeldet. Ich habe schon wieder über den nächsten Cappuccino nachgedacht, den ich in meinem Lieblingskaffee trinke. Und die Freiheit genieße, dass die anderen dumm genug sind, in der Schule zu arbeiten. Und ich kann mein Leben genießen. Ich dachte, abmelden ist cool. Kennst du abmelden? Ich weiß nicht, ob du was von Karl Götz gehört hast. Aber Karl Götz hat Folgendes gesagt. Es gibt keine Leute, die nichts erleben. Es gibt aber Leute, die nichts davon erleben bemerken. In jeder Zeit gehörte ich zu den Leuten, die viel erlebt haben, aber nicht bemerkt haben, was ging. Es ging ein halbes Jahr, dann war ich in der 11. Klasse des Kepler-Gymnasiums zu so einem Spitzenschüler herangereift, also nach Schweizer Notensystem natürlich, aber ich war halt in Deutschland, dass die Lehrer mir eigentlich schon meine Tage angezählt haben. Meine Mutter hat davon Kenntnis genommen und es gab Gespräche. Und tief unten drin war der Grund für die Abmeldung nicht unbedingt Arroganz. Übrigens, wenn du Menschen siehst, erlebst, die dir unangenehm sind, denk mindestens zweischichtig. Das Erste, das ist ein unangenehmer Mensch. Und so einer war ich damals. Das Zweite war, ich war ein blockierter Mensch. Ich war ein Mensch mit vielen Ängsten und einer tiefen Überzeugung. Ich schaffe das eh nicht. Das heißt, der Grund für meine Abmeldung war nicht meine Dummheit, aber ich dachte, dass ich dumm war. Das war meine Überlegung. Und mit der Zeit war klar, der Ehemann schafft die 11. Klasse nicht zum Glück hatte ich gute Berater. Die haben mir gesagt, okay Theo, wenn du jetzt wiederholen musst, und das sieht schwer danach aus, also hat wirklich schwer danach ausgesehen, dann mach dir doch einen Gefallen, mach ein Praktikum. Du hast doch immer gesagt, ja, ich will nicht immer nur lernen. Und dann kam mein Onkel und hat gesagt, du, ich bin Bauingenieur und ich habe verantworte einen Teil einer großen Firma und du kannst bei uns ein Praktikum machen. Und wenn du willst, kannst du danach eine Maurerlehre machen. Und wenn du danach wieder zur Schule gehen willst, die Schulleitung hat gesagt, ich kann mal acht Wochen dieses Praktikum machen, kannst du auch wieder zurückkommen. Und dann die elfte Klasse wiederholen. Schon nach ein paar Wochen, obwohl ich hart als Gymnasiast rangenommen wurde auf dem Bau, schon ein paar Wochen war mir klar, ich brauche diesen Wechsel. Aber weißt du was? In den folgenden Wochen habe ich ein Gebet gesprochen, in einer oder anderen Form, ich kann mich erinnern. Und es waren keine leichten Zeiten. Ich feg mal tagelang <lacht> Gebäude aus, den Dreck und die Nägel raus, Schalbeton aus, einfach Holzplatten runter, kratzen, putzen, sauber machen, aufschichten hin, dem Kran hinrichten und der Kran kommt und nimmt es weg. Und das Tag ein, Tag aus. Aber ich war so tief überzeugt, dass ich eh nicht zu viel mehr tauge, dass diese Entlastung eine enorme Ruhe brachte in mir. Ich habe dann eine super Lehre absolviert. Und, und das als Hochhauskind aus Freiburg. Weißt du, wir sind keine Handwerkerfamilie. Das war bei uns nicht üblich. Ich habe Leute gehabt, die bei mir in der Prüfung dann waren. Die wussten schon, wie man mauert, bevor sie den ersten Tag in der Lehre absolviert haben. Das war bei mir anders. Trotzdem ist es geschafft weil ich ein Gebet gebetet habe. Ich habe gesagt, Herr, irgendwo habe ich mich abgemeldet. Mein Leben ist verloren gegangen in diesem Jahr. Ich dachte, am Anfang ist cool mit den Boys und Girls rumschlawinern. Und dann hat es wie ein Bang gemacht. Und ich merkte, das war gar kein cooler Trick. Das war eine Falle. Das war eine Falle. Aber deswegen, der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Manchmal erkennt man nicht im Vorhinein, dass der Weg dort lang führt, es braucht Klugheit, nichts mit Intelligenz zu tun hat, sondern mit Konsequenz. Und ich möchte euch ein Schlüsselwort anbieten. Und ich glaube, dieses Schlüsselwort findet man durch die ganze heilige Schrift, die ganze Bibel von Anfang bis Ende. Und ganz besonders in der Weisheitsliteratur, sprich in, in den Sp Sprüchen und Psalmen, da sind unglaublich viele Hinweise, wie man leben soll. Und es ist gerade andersrum, wie die Menschen denken. Viele Menschen denken, um Gott zu gefallen, musst du die zehn Gebote halten. <köhnt> Entschuldigung, du musst dich anstrengen. Und weh, du bist nicht gut genug, dann fliegst du bei Gott durch. Dem ist nicht so. Genau andersrum. Wer die Bibel aufmerksam liest, kann das nicht verpassen und wir wollen heute so einen Text lesen miteinander unter der Fragestellung, wem oder was schenkst du oder gibst du deine Aufmerksamkeit? Wem oder was gibst du deine Aufmerksamkeit? Wer bekommt das Kostbarste, was ein Mensch zu bieten hat? Meine ganze Aufmerksamkeit. Ich habe die Erfahrung gemacht in der 11. Klasse, dass wer seine Aufmerksamkeit auf Dinge richtet, die rechts und links vom eigentlichen Weg sind. Er wird Erfahrungen machen. Dieser Mensch macht zwangsläufig Erfahrungen und knallt an die Wand. Ist das fair? Nee, fair ist das nicht. Das ist sogar sehr schmerzhaft. Aber das ist, ist so. Das ist ein Prinzip. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst möchte euch einladen, lest mit mir mal folgende Worte. Wenn ich irgendwo in der Mitte der Bibel Lieblingsverse habe, dann zeige ich auf Sprüche 4. Sprüche 4 hat mein Leben über Jahre gut begleitet. Ein Vers, den ich jetzt anders auswendig lernen habe, als ich, wie wir ihn gleich sehen, der heißt, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus ihm kommt die Kraft zum Leben und ich habe damals wirklich mühsam gelernt und ich bin so froh, dass ich Leute hatte, die mich begleitet haben, die hab ich gesagt, das siehst du, das hast du nun davon. Nicht Leute, die mir ihre Schleue gegeben haben, sondern ihre Freundschaft. Und wäre das nicht fantastisch, wenn Kirche nicht heißt, einer ist schlauer als der andere und belehrt den anderen, sondern Kirche bedeutet Menschen, die aufgrund der Liebe Gottes Lernen, zusammenzuleben und Freunde zu werden. Leben miteinander zu teilen. So sehe ich diesen Vers. Und so sehe ich diese Serie Quo Vadis. Wohin geht mein Weg? Hier sagt Salomon folgende Worte. Wir könnten es übersetzen. Hier ja, heißt es ist mein Sohn. Aber wir können genauso gut sagen, weil wer ist hier weiblich? Genau. Es könnte sein, du nimmst das wörtlich, da ist ja an die Wand projiziert, also der redet nur über Männer, in dem Fall kann ich mich abmelden, da war doch was, genau. Nein, melde dich nicht ab, ich lese es jetzt äh, allumfassend und so ist es auch gemeint. Mein Sohn oder auch meine Tochter oder wir fangen mit den Frauen an, meine Töchter und meine Söhne. Salomon richtet ein Wort an die Menschen seiner Umgebung und letztlich auch an uns. Auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Im Inneren deines Herzens bewahre sie. Und das ist ein erstaunlicher Satz. Sprüche 420 folgende. Da kann man fast nicht übersehen, dass hier ein Wort wichtig ist, Aufmerksamkeit. Der Vater ringt mit seinem Sohn oder mit Zuhörern und sagt oder mit seiner Tochter und sagt, achte doch auf meine Worte, merke doch auf, dein Ohr neige. Das ist so, wenn zum Beispiel er mir was sagen würde und ich verstehe ihn nicht gut, was mache ich dann? Dann gehe ich zu ihm hin. Ich neige ihm mein Ohr zu. Und in dem Augenblick, wo ich das tue, entscheidet sich ganz viel, ob er weiterreden will oder nicht. Weil er kann nämlich sagen, du, ich will dir was erzählen. Und ich sage, was ist denn los? <lacht> Weil meine Aufmerksamkeit ist bei ihm. Und dann will er schon gar nicht mehr sagen, was er sagen wollte. Oder ich kann ihm mein Ohr neigen und sage, oh, Entschuldigung, ich habe gar nicht richtig zugehört. Kannst du noch mal sagen, was du mir gerade gesagt hast? Und das öffnet ihm die Tür. Was öffnet die Tür? Aufmerksamkeit. Der Mensch herrscht über sein Bewusstsein, hoffentlich. Wem oder was gebe ich meine Aufmerksamkeit? Ist so wichtig. Ich neige mein Ohr, meine Augen sind da. Kennt ihr das? Der Vater kommt nach Hause, zehn Stunden Arbeit, vielleicht noch eine Stunde hin und so eine Stunde zurück von der Arbeit gefahren. Und die Kinder, klassisch gesehen, oder? stürmen auf ihn zu, zwei, fünf, acht oder vielleicht noch zwölf, 13, 14, 18, 20. Ja, große Familie, oder? Ja. Und der Vater sagt, ich melde mich ab. <lacht> ich habe jetzt schon den ganzen Tag hinter mich gewartet. Ich bin nicht mehr in der Lage, meine Aufmerksamkeit zu verschenken. Aber genau das lehrt die Kinder früh etwas. Der Vater ist abgemeldet. Auf wie viele Männer in unserem Land, mit 80 plus Millionen, würde das zutreffen? Die Väter haben sich abgemeldet. Welcher Vater, der leidenschaftlich Sportschau schaut, wenn sein Kind genau, wenn seine Lieblingsmannschaft gerade verliert, und er ist schon gereizt, und das Kind kommt rein und sagt: Hey Papa, ich habe ein Bild gemalt. Hey Junge, ich habe gerade keine Zeit. Ich habe Wichtigeres zu tun. Was lernt das Kind über seinen Vater an diesem Tag? Schreckliches. Würde der Vater unterschreiben, mein Kind ist mir weniger wichtig als die Sportschau, das würde er nie unterschreiben. Aber faktisch hat er genau das gesagt. Und jetzt bitte lasst uns nicht über den fiktiven Vater richten, der so schlecht ist, sondern vielleicht ist dieser Vater auch in mir. Ist diese Bereitschaft, Prioritäten falsch zu setzen und zu sagen, du bist mir gerade nicht wichtig, ich formuliere es anders und sage, du, ich habe gerade keine Zeit, ganz modern, ich habe gerade keine Zeit. Vielleicht ist nur eine Lüge. Weil eigentlich habe ich mich abgemeldet von dir und will dir gar nicht mehr zuhören. Die Bibel von Anfang bis Ende ist ein Bericht, dass der liebevolle Vater im Himmel die Aufmerksamkeit seiner Geschöpfe sucht. Er immer wieder bittet er. Ist das nicht erstaunlich? Immer wieder bittet er. Und deswegen ermutige ich Eltern, wenn die Kinder sie abmelden und ich ermutige Kinder, wenn die Eltern sie abmelden, nicht aufgeben. Das Kostbarste, was du auf Erden geben kannst, ist nicht dein Geld. Das Kostbarste ist deine Aufmerksamkeit. Deine Absichten mögen wohl hochtrabend sein und vielleicht imposant. Aber von Absichten kannst du dir keinen Pfifferling kaufen. Schon gar nicht zu dieser Zeit. lade euch ein. Lest nochmal mit mir diese Worte. Hört nochmal, als wenn ihr, ich weiß nicht, vielleicht ist es so eine fensterbank Papa und Sohn mit dem Staub und so, aber vielleicht, wie ich es vorhin erwähnt habe, ähm, in der Einführung, aber vielleicht ist es, du sitzt, geh nochmal in Gedanken zurück als Kind auf dem Schoß deines Vaters oder bei deiner Mama und deine Geschwister sind vielleicht dabei und du hörst, wie deine Mama oder dein Papa folgende Worte spricht und sie schaut dir in die Augen Sie wählt dich aus und sagt, du bist mir wichtig, mein Sohn, meine Tochter, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Und jetzt kommt das Unglaubliche, wenn wir tun, was Gott uns, wozu Gott uns einlädt passieren wunderbare Dinge. Ich nenne das eine mega giga Heilungsverheißung, die als nächstes kommt und selbst habe ich Erfahrung macht immer wieder, dass genau das stimmt. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit Gott geben, heilt er uns nach Geist, Seele und Leib. Er macht uns als Menschen wieder gesund und ich finde das grandios. Da heißt es nämlich, denn Leben sind sie denen, die sie finden, also die Worte Gottes Worte sind wie Juwelen. Wenn wir sie in uns aufnehmen, sind sie unglaublich kostbar. Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch, für ihr ganzes Menschsein, für dein ganzes Denken, für deinen ganzen Körper. Ich glaube zutiefst, ein Mensch, der über Gottes Wort meditiert, nachsinnt und denkt, wird heil in allen Bereichen seines Lebens, ihres Lebens. Es mag nicht von heute auf morgen geschehen, aber es wird geschehen, wenn wir unser ganzes Herz, nicht aus Verpflichtung, ach ja, ich muss wieder die Bibel lesen, das bewirkt fast nichts. Entschuldigung, wenn du deiner Frau morgen früh sagst, ach ja, ich sollte dir glaube ich noch sagen, ich habe dich lieb. Genau, 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 sie schickt dich. Und zwar auf eine Doppelschicht. Komm heute Abend gar nicht nach Hause. Überleg mal, was du gerade gesagt hast. Aus Verpflichtung dir sagen, ich hab dich lieb. Das kannst du in Schredder schicken. Aber wie wäre wie es, wär wenn meine Frau heute Abend zu mir kommt? und Keine Ahnung, was, was, was nervt mich. Ja genau, da war doch was. Müll rausbringen. Theo, kannst du mal den Müll im Haus sammeln und ihn rausbringen in den Mülleimer. Und übrigens, der gelbe Sack wartet auch noch und das kannst du auch noch machen, Theo. Und ich sag: ja Schatz, gerne. Okay, aber nicht nur äußerlich, sondern ehrlich. Wie fühlt sich eine Frau, deren Mann ihr zugeneigt ist? Wie fühlt sich ein Mann, dessen Frau zugeneigt ist? Wie fühlt sich ein Mensch der spürt, ein anderer Mensch neigt sich mir freiwillig aus ganzen Stücken zu. Das ehrt uns Menschen. Ich glaube, Aufmerksamkeit ist das Prinzip der Wertschätzung. Echte Wertschätzung braucht Ganzes sich geben. Nicht Teilweise sich geben. Ich weiß auch nicht, wer ob ob er, er hat sich schon mal Sorgen gemacht? Blöde Frage. Er hat mit Ängsten schon mal zu tun gehabt. Ich bin vor ein paar Tagen durch den Wald gelaufen und ich hatte mehr auf der Schippe, als ich halten konnte. Und dann bin ich im Laufen und, 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 und ich lerne gerade was auswendig und da kommen ständig andere Gedanken in meinen Kopf. Und irgendwann schalte ich um auf die anderen Gedanken und ich merke, dass diese Gedanken mein ganzes Sein beherrschen. Beklommenheit, Bedrückung. Ich bin durch den Wald gelaufen, Jetzt momentan die Blätter sind grandioser, wie sie sich färben. oder? Ich habe das Gefühl, Gott nimmt einen Pinsel und malt jedes Blatt anders an. Und er malt das jeden Tag neu anders an. Das ist grandios, wie sich momentan im Herbst die Dinge bewegen. Ist das nicht grandios, was Gott in dieser Schöpfung gemacht hat? Wir brauchen nur Augen, es zu bemerken. In jedem Fall war ich voller Sorge. Dann laufe ich eine Zeit lang, das merke ich ja mit der Zeit, hey, du bist voller Sorge. Und dann habe ich eine, Andreas Hamann hat mir das mal beigebracht, Gedankenstopp-Initiative. Ich habe gesagt, nee, diese Gedanken stoppe ich jetzt. Und dann habe ich mich wieder zugewandt und war ganz aufmerksam. Neben, lief, neben mir lief meine Tochter und, äh, und ich merkte, wie die Unterredung von meiner Abmeldung gezeichnet war, weil ich mit Sorgen <lacht> beschäftigt war. Guck mal hier, wir werden im Leben nicht druckfrei leben, aber wir sollten im Leben nicht Sorgen unserer Aufmerksamkeit schenken. Es ist aber so leicht. Weil Es gibt so viele Sorgen. Es wird nie ein Mangel an Sorge geben, solange der Mensch auf Erlösung wartet. Und unsere Entscheidung ist, der Schlüssel ist, unsere Aufmerksamkeit auf Gottes Worte und seine Gegenwart zu richten. Er sagt, es wird Heilung für dein ganzes Fleisch sein, mehr als alles, was man sonst bewahrt. Noch eine Verstärkung behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Kraft oder die Quelle des Lebens. Jetzt kommt ein bisschen die Ermahnung. Die Sprüche sind sowohl wohltuend als auch manchmal etwas herb. Dann heißt es hier, stell dir mal vor, Martin, das mache ich jetzt mit Martin. Das ist nämlich... Allgemein kannst du das ganz gut hören. Aber pass mal auf, wenn ich das zu Martin sage. Ich treffe mit Martin und wir haben eine Unterredung. Er bietet mir gerade seinen besten Kaffee an. Und dann hat er meistens auch noch süße Teigchen, die da rumliegen. Und bin ich überhaupt nicht abgeneigt. Und plötzlich auf all die Güte, die er mir weiß, sage ich zu ihm folgende Worte. Lass weichen, Martin, von dir die Falschheit deines Mundes und die Verdrehtheit deiner Lippen entferne von dir. Was denkt Martin? Ganz schöner Sausack, oder? <lacht> genau, genau, Ich attackiere ihn. Aber jetzt mal Gegenfrage, wer war schon mal falsch? So ist es, wer hat schon mal verdrehte Worte rausgelassen? Du sagst mir dieses und ihm sage ich jenes und zitiere dich. Ist, wenn du dabei wärst, wie ich deine Worte zitiere, dann... Nö, 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 das habe ich gar nicht gesagt. Aber du wunderst dich, wenn du ihn siehst, dass er dir gegenüber so komisch reserviert ist. Weißt du wieso, Ein Geschenk von mir. Ich habe üble Nachrede praktiziert, ich habe deine Worte verdreht und sie ihm weitergesagt und er denkt über dich, was er eigentlich über mich denken sollte. Wow, ist das der Hammer. Und wisst ihr was? Wenn ihr denkt, ich bin raus aus diesem Spiel, dann habt ihr euch getäuscht. Jeden Tag wache über deine Worte. Sage, ihr, ihr sollte? nein, nee, ich wache über dein Leben. Nicht anderen Leuten sagen, was richtig ist. Lerne selbst zu leben. Also Martin wäre hier ein bisschen, würde sich ein bisschen, äh, unwohl fühlen, oder? Deswegen, lies Gottes Wort, dann brauchen andere dir nicht schwere Sagen, weil Gott sagt dir manchmal lieber selber Schweres. Kommt viel besser, wenn der Chef es sagt, als wenn wir untereinander uns zu viel bedrängen. Lass weichen von dir die Falschheit deines Mundes und die Verdrehtheit deiner Lippen entferne von dir. Also man kann das stoppen. Und dann lass deine Augen gerade ausblicken und deine Blicke gerade vor dich hingehen. Der Fahrlehrer hat mir das gesagt, Er hat gesagt, Eman, du bist so ein quirliger Typ ich bin manchmal ein bisschen nervös, wenn du am Steuer sitzt das hat sich heute manchmal auch bei meiner Frau noch nicht geändert aber ich bin nervös, wenn du am Steuer sitzt weil durch die Fähigkeit du kannst am Rand rechts und links Dinge beobachten, während du gerade ausfährst er hat mir damals schon gesagt mit 18 Jahren wenn du gerade ausfährst, fahr gerade aus wenn du links abbiegst, dann bieg links ab aber bieg nicht links ab und schau geradeaus weiter, das kommt nicht gut. Genau das steht hier in der Bibel. Also Common Sense würde man sagen, oder? Lass deine Augen geradeaus blicken und deine Blicke sollen gerade vor dir hergehen. Und der Falle hat noch ergänzt, er hat gesagt, weißt du, die Sache ist nämlich die, wenn du geradeaus weiterschaust und du denkst, du biegst gerade links ab, nee, nee, du fährst geradeaus oder schräg weiter und du triffst dann die Ampel. Und wenn das bei der Prüfung passiert, dann bist du fällig, Ehemann. Also schau geradeaus. War ein guter Tipp, oder? Manche Tipps, die halten für 30 Jahre noch gut, oder? Ähm, das war ein guter Tipp, steht hier in der Bibel ebenso. Und jetzt kommt die Verheißung, gib Acht auf deine Bahn, die Bahn deines Fußes. Und jetzt kommt die Verheißung, alle deine Wege werden geordnet. Jetzt, ich bin so ein Typ, ich kann relativ viel hintereinander und übereinander machen. Und das, das kriege ich, krieg ich irgendwie hin. Man nennt solche Typen Chaos-Manager. Die sind ganz gut, die kannst du in Chaos reinsetzen und die ordnen das irgendwie, aber auf ihre Art. Und weil ich merkte, dass nicht alle meine Art haben, habe ich was über Zeitmanagement versucht zu lernen über die letzten Jahre und habe festgestellt, da gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten und Typen. Und wisst ihr was, mittlerweile bin ich an dem Punkt, du wirst deine Zeit nicht verwalten wie ich und du musst deine Zeit auch nicht verwalten wie ich, aber ich muss geordnete Wege in meinem Leben haben. Und darüber entscheidet der Boss selber. Gott weiß, was geordnete Wege sind. Und ist es nicht fantastisch? In den letzten Jahren hat Gott mir beigebracht, wie ich mit meiner Persönlichkeit, meinen Anforderungen, meinem Zeitfenster mein Leben ordnen kann. Und weißt du was? Mein Blutdruck ist runter. Meine Herzfrequenz, ist, mein, mein Ruhepuls ist 15 Schläge tiefer ich gehe laufen und mache Handelssachen. Was hat auch was mit der inneren Ordnung zu tun, in der wir lernen zu leben. Und ich glaube, das ist ein Segen von Gott höchstpersönlich. Wo ich Aufmerksamkeit auf Gottes Wort und Gegenwart vernachlässige, verschwende ich Zeit und Leben. Das erste in meinem und deinem Leben darf sein, die Aufmerksamkeit auf Gottes Wort und seine Gegenwart zu richten. Im Englischen nennt man das sehr bekannt, practicing the presence of God. Das heißt, ich mache mir bewusst, Gott ist jetzt da, während ich predige. Ich erzähle euch nicht irgendwas Auswendig Gelerntes oder irgendwas Einstudiertes, sondern ich lasse euch teilhaben an meinem Leben. Gott ist da. Und du sitzt nicht da und denkst, um Himmels Willen, hoffentlich endet er in fünf Minuten. Wenn du Glück hast, mache ich ähm, äh, Hoffentlich endet dann in fünf Minuten, sondern äh, äh, du bist da und sagst, okay Gott. Er redet über Aufmerksamkeit. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Wie wie, was für eine Bedeutung hat das jetzt für mich? Ich will mal Folgendes formulieren. Wer die Aufmerksamkeit auf Gottes Wort und seine Gegenwart vernachlässigt, wir merken das oftmals nicht bewusst. Wie Karl Götz sagte, es gibt keine Leute, die nichts erleben. Es gibt aber Leute, die nichts davon bemerken. Was bemerke ich von meinem Leben? Dass ich älter werde? dass die Herzen meiner Kinder vielleicht nicht mehr so nah bei mir sind? Oder die Herzen meines Mannes, meiner Frau, meines Chefs, meiner Mitarbeiter? Bemerke ich das? Und was mache ich damit? Ich will mal folgenden Gedanken zum Abschluss formulieren. Vielleicht klappt es noch, oder? Mit den fünf Minuten. Aufmerksamkeit entscheidet über Richtung. Und Richtung entscheidet über Ziel. Nämlich das Erreichen des Zieles, das wir begehren. Das Erste ist nicht, ich muss halt in diese Richtung gehen, aber ich will nicht. Nein, aufmerken. Ich bin zutiefst überzeugt, wenn ich damals in der 11. Klasse nur eines geändert hätte. Meine Aufmerksamkeit wieder voll in die schulische Aktivität gerichtet. Ich hätte die 11. Klasse wahrscheinlich schlecht, aber ich hätte sie geschafft. Weil blöd war ich nicht. Das attestieren mir Leute im Nachhinein. Aber es hat mir für die 11. nichts mehr gebracht. Was war der Schlüssel? Ich war zu dumm. Nein, ich war nicht zu so dumm. Es gibt keinen dummen Menschen. Ich war nicht aufmerksam. Ich habe meinen Blick in eine andere Richtung gelenkt. Und diese Richtung war die falsche Richtung und die hat das falsche Ziel angepackt. Wilhelm Busch hat mal gesagt, Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen. Ich habe die letzten Jahre gelernt, die Bibel neu zu lesen. Hier ein Vers, da ein Vers, da mal viele Kapitel. Da mal viele Stunden. Ich ermutige dich, lese mal die Bibel lange, lange, lange Zeit. Nimm dein Fernseher, dein Internet und stell es auf die Seite. Und sag, wenn die Worte, nirgendwo steht, die Worte, die du im Internet oh. findest, also ganz ja auch gute finden, aber oder die Worte, die du durch den Fernseher hörst, schaffen dir Leben und Heilung für dein Fleisch. Das steht nicht drin. Aber das wird gesagt von der Bibel. Wir müssen einfach Prioritäten ändern. Ja, aber Gottesdienst gehen und beten und Bibel lesen, das kostet Zeit, richtig. Aber der Nutzen ist gigantisch für Menschen, die ihr Leben ordnen. Aufmerksamkeit entscheidet nämlich, und zwar nicht Absicht. Ja, ich sollte morgen mal die Bibel ansehen. Davon geschieht gar nichts. Tu es lieber heute, weil du weißt nicht, ob morgen kommt. Keiner von uns, ich auch nicht. Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen. Ich möchte euch einladen, lasst uns in diesen nächsten Tagen vielleicht nochmal sagen, wir geben Menschen, die uns vielleicht schwer fallen, mit Entscheidungen, die wir nicht heilen, nochmal unsere ganze Aufmerksamkeit. Ich glaube, es ist ein Beziehungsprinzip von äußerster Güteklasse. Die Menschen, die du gern verändern würdest, verändern sich nicht, indem du ihnen sagst, sie sollen sich ändern, sondern denen du ihnen deine ganze Wertschätzung und Aufmerksamkeit gibst, obwohl sie einen anderen Weg gehen, wie du dir wünschst. Und irgendwie in dieser Zone von Wertschätzung und Hingabe an Menschen und vor allem an Gott, tut Gott Wunder, eins nach dem anderen. Und plötzlich ändern sich Dinge. Ich möchte euch ein Gebet weitergeben zum Abschluss. Das ist der dritte Abschluss. Ich brauche für manche Dinge länger als andere. Ihr müsst euch einfach gedulden. Jesus, was wünschst du dir von mir? Eine Doppelfrage hat mein Leben total verändert. Wenn es einen Gott gibt, das ist eine Frage, die muss sich jeder stellen: Was wünscht er sich von mir? Nicht von dir. Was wünscht er sich von mir? Und die Frage versuche ich übe ich mit meinem Leben zu beantworten. Jesus, was wünschst du dir von mir? Worauf soll ich meine Aufmerksamkeit richten? Was soll ich ändern? Während vielleicht die Band nochmal kommt. Und äh, will ich beten. Und während die Band dann nachher spielt. Ich habe euch ein Geschenk mitgebracht. Zwei Geschenke sogar. So eine Art Vor-Vor-Weihnachten. Heute hast du nicht gewusst. Gell? Aber das ist eine Belohnung. Abschluss der Serie. Lasst uns mal miteinander beten. Ich denke nicht, dass unsere Welt noch ein Gramm mehr Forderung braucht, du solltest. Du hast noch nicht. Warum bist du nicht? Das braucht niemand. Aber ich glaube, dass der Schlüssel in einem gelingenden Leben, gelingenden Beziehungen, körperlicher Gesundheit, der Schlüssel ist Aufmerksamkeit. Genau auf den, der uns geschaffen hat. Er weiß, was wichtig ist. Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Morgen. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der unser Leben kennt. Wo war Wo geht mein Leben hin? Ist das wirklich das Ziel, das ich ansteuere? Habe ich nur gute Absichten? Oder will ich meine ganze Aufmerksamkeit auf dich lenken, auf dich richten? Und Vater, das wollen wir an diesem Morgen miteinander tun. Danke, lieber Vater, dass das Leben so ein Vorrecht ist, so ein Geschenk. Und dass du uns heute Morgen beschenkst, dass wir nochmal dich an die erste Stelle setzen. Dir unser ganzes ungeteiltes Herz anbieten. Und wenn du das willst, tu doch gerade, während ich bete. flüstert es in deinem Innersten. Sage es deinem Schöpfer. Ja, Vater, ich will aufmerken. Mein Ohr will ich dir zuneigen. Meine Augen sehen auf dich. Mein Herz weicht nicht von dir. Denk nicht über morgen nach und die Fehler, die morgen geschehen könnten, sondern sei heute hier und sag, danke, Vater. Ich merke auf, ich will behutsam in diesem Leben laufen. Und ich brauche deinen Segen. So segne dich dieser barmherzige und gnädige, dieser wunderbare Vatergott. Er bewahre dich auf deinen Wegen. Er fördert dein Leben, ordne deine Pfade, heile deinen Körper und deine Seele und deinen Geist heute, hier und jetzt. Und das beten wir in Jesu Namen. In Jesu Namen. In der Atmosphäre des Gebets. Das hat bisher noch nicht gut geklappt in den zwei Gottesdiensten, die wir schon hatten. In der Atmosphäre des Gebets verteilt dieses Geschenk. Nicht reden, einfach rausnehmen. Da ist ein wunderbarer Satz drauf. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. In der Haltung, ja Vater, ich darf gerade weitergeben, einfach, wenn ihr wollt, eins rausnehmen und dann weitergeben. Ja Vater, ich will Wege gehen, lernen. Und dieses Band, oder jetzt wisst ihr, warum ich so Gebänder trage, dieses Band soll mich erinnern dass mein Leben ist wie eine Sanduhr, die auf den Tisch geklebt ist. Wenn der Sand durch ist, kann ich es nicht mehr umdrehen. Ich habe jetzt mein Leben. Vater, während wir so still wie in keinem anderen Gottesdienst die Bänder empfangen und, und tragen und darüber nachdenken, danke, dass du uns segnest und dass du uns liebst und dass du dann immer noch mehr gibst, als wir erwarten. In Jesu Namen. Amen.